0: La inquietud no le permite al anciano poder estar tranquilo. Desde ya hace algunas semanas se le ha podido observar que no es el mismo. La muerte de su amada esposa le ha dejado un vacío muy grande en el corazón. La mujer con la que compartió su vida ya no está a su lado. La habitación está en silencio. La alegría de un nuevo día ya hace días que no lo experimenta. Es tiempo de tomar decisiones. La vida debe continuar. Los años han pasado, el anciano ha acumulado muchas riquezas, Dios le ha bendecido en todo. Con sus 140 años aún espera ver el cumplimiento de la promesa. Toda su vida se ha mantenido como viendo al invisible. La promesa que Dios le hizo hace ya muchos años cuando lo sacó de Ur de los caldeos se ha ido cumpliendo en parte. Abraham es un hombre muy próspero. Pero su linaje y la promesa que Dios le hiciera en relación a su descendencia, que iba a ser tan innumerable como la arena del mar, está sujeta a su hijo Isaac, quien a su edad ya madura aún no se ha casado. Toda la descendencia, el cumplimiento de la promesa de Dios está en manos de su hijo y es vital, es de suma importancia que la mujer con la que él se casará sea del mismo linaje que él, por tal razón, él buscará una mujer que sea la esposa para su hijo Isaac. Esto es de vital importancia. ¿A quién encomendar esta labor tan importante? ¿Quién será la persona que se encargará de traer una esposa para su hijo? La persona que ha estado con Abraham por muchos años es su criado. Aquel hombre a quien en algún momento el mismo Abraham se refiriese diciéndole a Dios, ¿será que este mi criado Eliezer será el que va a heredar todas las cosas? Bueno, la Biblia menciona que después Dios le da a Abraham un hijo y ese hijo se llama Isaac. Pero llega el momento en que ya Isaac está eh, en una edad apropiada para tener su esposa y Abraham decide conseguirle una esposa para su hijo. La misión más importante se le va a encomendar a una persona de confianza. Siempre al lado de las personas grandes en la Biblia vamos a encontrar a otros que han trabajado a la par para ayudar que la misión se pueda cumplir. Siempre Dios va a poner a un lado a alguien para que nos ayude a alcanzar aquello en lo cual Dios nos ha puesto. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le puso a Josué. Cuando Dios llamó a Moisés en el proceso, cuando Dios lo permitió pasar en el desierto con todo aquel montón de gente, Dios le permitió también tener a una persona fiel a su lado, a un hombre que era joven en ese momento que se llamó Josué. Josué caminó a la par de Moisés y estuvo hombro a hombro con él, eh, desarrolló las luchas que tenían que pasar, las batallas que tuvieron que enfrentar. Josué fue uno de los príncipes a los cuales... Moisés mismo envió para que fuera a investigar la tierra que Dios ya le había prometido a Moisés y le había prometido a toda la descendencia que caminaba con él. Es importante, Dios siempre nos va a poner personas a nuestro lado que van a ayudarnos a cumplir la misión a la cual Dios nos está encomendando. Dios llamó a Moisés, pero le puso a un Josué. Cuando Dios llama a Pablo en el Nuevo Testamento, es importante que que nosotros nos demos cuenta que a raíz de todo lo que Pablo estaba haciendo los viajes misioneros que hizo las cartas que escribió, la estructura que estaba haciendo para que nosotros hoy tengamos todo un evangelio disponible, todas unas cartas disponibles, toda una estructura toda una manera de cómo ver el contexto bíblico estuvo recargado sobre un montón de ministros en ese entonces pero a la par de Pablo siempre caminó un muchacho al cual el mismo Pablo lo llama como mi hijo amado. Refiriéndose a Timoteo, Dios siempre nos va a permitir a nosotros que a nuestro entorno camine gente que nos va a ayudar a desarrollar la visión que tenemos, los proyectos, los sueños, aquella idea que Dios nos dio, Dios siempre nos va a permitir personas a nuestro lado para que caminen con nosotros. Gente que está a nuestro alrededor. Cuando la Biblia menciona a los valientes de David, nos llama poderosamente la atención saber que en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de las guerras, en medio de las luchas, en medio de las circunstancias adversas que David estuvo pasando, la Biblia menciona a los valientes de David, aquellos hombres que estaban totalmente dispuestos incluso a morir con tal de hacer el sueño realidad de su rey. En cierta oportunidad, David hizo un ensayo, probablemente para probar el corazón de sus fieles, y dijo, ¿quién me diese a mí agua fresca de, de tal lugar? Y dice que ah, hubieron unos hombres que se pasaron por medio del campamento enemigo, con solamente una consigna en su mente de ir a traer agua fresca, para su rey Qué tremendo porque siempre Dios nos va a permitir a nosotros tener gente a nuestro lado para que cumpla las misiones tan importantes que Dios nos ha encomendado y Dios le puso a Abraham al a padre de la fe. Al hombre que tanto nos ha inspirado. Dios le puso a Abraham a una persona que eh, se llama Eliezer. Probablemente este Eliezer sea el mismo que, que se refiere en el capítulo 24 del libro de Génesis. Cuando Abraham ya está avanzado en edad, más o menos a unos 140 años. Ya su esposa Sara ha muerto. Y Abraham tiene una misión importante, pero él, él no puede desarrollar la misión. Él necesita... Descansar en esa misión en los hombros de otra persona que probablemente sea más joven, que probablemente tenga un poco más de vigor, que probablemente tenga un panorama diferente de la vida, pero que necesita encontrar en esa persona un concepto que es lo que en esta oportunidad estamos hablando. Una persona en la que él pueda confiar a ciegas. Alguien en el cual él pueda decir, en esta persona puedo descansar y sé que él me va a ayudar a lograr mi objetivo. Mira qué importante es esto, porque dice la Biblia que era Abraham ya viejo, viejo y bien avanzado en años. Y Jehová le había prosperado y le había bendecido en todo. Y Abraham llamó a su criado, el más viejo de la casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y haz este juramento. ¿Cuál era el juramento? ¿Qué era el propósito? ¿Por ¿Por qué Abraham estaba tan interesado en que este siervo eh, pudiera hacer este juramento? Bueno, porque la promesa que Dios le había dado a Abraham era que él, Abraham, iba a ser padre de multitudes. Eh, la promesa que Dios le había dado a Abraham era que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Eh, la promesa que Dios le había dado a Abraham era que su descendencia iba a ser tan innumerable como las arenas del mar. Pero el asunto es que la promesa todavía no se había cumplido. Su único hijo es Isaac en ese momento. Y la descendencia de Isaac tiene que ser del mismo linaje que tiene Abraham. Y Abraham no puede, él, ir devolverse hasta Ur de los Caldeos, no puede devolverse hasta Mesopotamia e ir a traer una esposa para su hijo. Probablemente, digo probablemente, él no se quiere jugar el chance de decir voy a enviar a mi hijo solo para que vaya y busque una esposa. Probablemente dijo, si yo envío a mi hijo, probablemente tal vez no se va a encontrar a la esposa que que es la que debería ser conforme a lo que Dios me dijo que tenía que ser el linaje. Y este hombre encuentra en Eleazar, encuentra en su siervo, encuentra en la persona que está cercana a él, una persona de confianza a la cual le hace un voto y le dice tú tienes que prometerme, que vas a traer una esposa para mi hijo. Tú tienes que prometerme que vas a ir hasta mi tierra y vas a traer una esposa para mi hijo para que la descendencia siga. A mí me llama profundamente la atención porque en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo tenemos que también tener gente de confianza a nuestro lado, gente que sea leal a lo que nosotros estamos emprendiendo. ¿Sabe qué es importante? Porque Eleazar acepta el juramento que su Amo le está dando en este caso a Abraham, Abraham lo llama y le dice en ti confío y yo sé que tú me vas a hacer esta misión tal cual te la estoy diciendo y este hombre acepta el reto Qué importante. ¿Sabe que es importante que en esta vida nosotros tengamos gente que sea leal a nosotros? ¿Sabe que es importante que nosotros tengamos gente en quien podamos confiar? Es importantísimo en medio de esta generación que estamos viviendo, donde se nos ha inculcado un concepto que dice que si tú no estás cumpliendo tu sueño, estás cumpliendo el sueño de otro, en medio de ese borbandeo que nos está haciendo eh, la, la sociedad... Es importante que en medio de esto que estamos viviendo nosotros nos demos cuenta que también nosotros somos parte del cumplimiento de un sueño de alguien. Alguien en algún momento está ocupando de lo que yo puedo hacer y alguien va a confiar en mí. Yo siempre he dicho que cuando alguien confía en nosotros, es porque esa otra persona considera que yo soy la respuesta para el problema que él está pasando, que yo soy la respuesta para la necesidad que él está pasando, que yo soy soy la respuesta para el problema que él o ella está atravesando en este momento y considera de que yo le puedo ayudar cuando alguien deposita en mí confianza yo necesito responder de una manera leal ser leal a la, a lo que se me está pidiendo ser leal al sueño de lo que la otra persona está diciéndome es importantísimo mira esta parte de la historia este hombre, después de que acepta el juramento, atraviesa todo el desierto. Este hombre, llamado Eleazar, atraviesa, atraviesa todo el desierto, no para cumplir un sueño él. No para él decir, ahora voy a hacer algo que realmente va a tener significado para mi vida. En realidad, lo que él estaba haciendo era cumpliendo el sueño de su amo Abraham, trayendo una esposa perfecta. Para el hijo de su amo, para Isaac. Es importantísimo que nosotros analicemos esto en esta vida. Nosotros somos parte de un cumplimiento del sueño de alguien más. Somos parte de una cadena, somos parte de un engranaje. Todos nosotros estamos de una u otra manera interrelacionados de una manera tan impresionante, pero muchas veces no aceptamos el reto. Muchas veces lo que queremos es nada más que mis sueños se cumplan, solamente queremos que mis proyectos se hagan una realidad y estamos haciéndonos a un lado y no apoyando a otro. Es importante en este momento, yo quiero llamar un momento a la conciencia para que podamos eh, refrescarnos y entender de que hay oportunidades en la vida donde Dios nos pone a nosotros como colegas en un proyecto en el cual se va a desarrollar por medio de otra persona, pero que yo soy Parte para el cumplimiento del sueño de otra persona. Hay este, este proverbio popular que dice, y ya lo dije anteriormente, que si yo no estoy desarrollando mi sueño, entonces estoy desarrollando el sueño de otro. Yo te pregunto, ¿qué de malo hay en eso? qué de malo hay en que yo apoye la visión de otra persona qué de malo hay que yo apoye el sueño que tiene otra persona de una u otra manera lo que yo siembro en la vida de una u otra manera lo voy a recoger o sea que en algún momento alguien más va a ayudarme a mí a desarrollar la visión que yo tengo si yo soy una persona que estoy ayudando a que otros se capaciten si yo estoy ayudando a otros para que otros eh, puedan surgir si yo estoy ayudando a otros para que esos otros puedan realizar sus sueños la vida por un principio que hay me da me va a mí a devolver lo que yo he sembrado pero yo si yo soy una persona egoísta que yo no quiero ayudar a nadie entonces nadie me va a ayudar a mí si yo soy una persona que yo no quiero ayudar a que ningún sueño se construya la vida me va a devolver a mí lo mismo porque lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar así que este hombre llamado Eleazar toma una responsabilidad, acepta el reto, recibe el juramento que su amo le está haciendo, en este caso Abraham, y toma el reto. Atraviesa todo el desierto, cientos de kilómetros, pasando las adversidades, pasando las limitaciones que se ven en el desierto. Probablemente pasó alguna situación de riesgo, incluso pasó alguna situación donde probablemente lo quisieron asaltar porque era muy... Eh, Dado en esa época que ese tipo de cosas pasaran y este hombre acepta el reto de ir a hacer una misión en la cual él no tenía más que la responsabilidad de honrar lo que había dicho que se iba a comprometer. Qué importante que es. Así que en este tiempo y en esta oportunidad, en medio de esta generación que estamos viviendo, en medio de esta generación que estamos nosotros atravesando, es importante que nosotros entendamos que ser Personas de confianza y ser personas de lealtad es de suma importancia en medio de esta generación que estamos nosotros atravesando. Me llama poderosamente la atención que después de que Moisés murió, se le otorgó a Josué la responsabilidad de seguir guiando al pueblo de Israel, el honor y la lealtad que este hombre, Josué, había tenido para con su líder, se le traspasó a él. Mira, lo que tú siembras en esta vida lo vas a cosechar. ¿En qué momento Josué pensó y dijo, bueno, yo voy a, a, a trabajar a la par de Moisés porque cuando yo cuando Moisés muera, entonces todo me va a quedar a mí? ¿En qué momento, dice la Biblia, que Josué dijo, yo voy a hacer todo esto porque el día de mañana yo voy a ser el líder? Josué nunca dijo nada de eso. Él siempre se mantuvo sumido. Él siempre estuvo fiel. Él siempre estuvo a la par de Moisés. Cuando Moisés lo envió a que fuera a traer noticias de cómo era la tierra, él fue y trajo noticias. Él y Caleb dieron noticias totalmente diferentes a lo que lo dijeron los otros diez príncipes. Dios se mantuvo fiel a la par de Josué. Dios se mantuvo fiel a la par de Caleb. Y al final, cuando Moisés es traspasado, cuando ya Moisés ya no está presente, el liderazgo se le otorga a un hombre que había tenido responsabilidad, un hombre que había sido una persona de fiar, una persona que había sido leal a su líder. Lo que él sembró en Moisés, lo que él sembró para con el pueblo, de una u otra manera el mismo pueblo que caminaba con él se lo devolvió porque Josué fue ese guerrero, pero cuando él fue a la lucha, toda la gente le apoyó a él. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Abraham ocupaba una persona que fuera lo suficientemente valerosa, que fuera lo suficientemente leal, que fuera lo suficientemente de confianza para descargar en esa persona la responsabilidad de traer una esposa para su hijo. ¡Qué misión tan importante y qué misión tan delicada! Se estaba jugando en ese momento la promesa que Dios le había dado al mismo Abraham y Abraham está confiando todo lo que Dios le había dado, esto no es poca cosa, todo lo que él había sufrido por años, todo lo que él había pasado en el desierto, todo lo que él había pasado de esperar y esperar la promesa, esperar y esperar y ver el acontecimiento. Todo se está descargando en ese momento de confianza en un hombre que va a ser el responsable de que el linaje siga. Qué tremendo que es esta parte, porque... Abraham llama a su siervo y le dice, júrame que vas a traer para esposa de mi hijo a una mujer de mi parentela. O sea que este hombre podía, este hombre, Eleazar, podía buscar a otra mujer, pero había un compromiso que él estaba haciendo en este momento. Era un pacto que estaba haciendo delante de Dios y la responsabilidad era ir y traer una mujer para el hijo de su amo importantísimo y fue y cumplió el sueño de su amo. Él no tenía parte en la historia, pero hoy por hoy y hoy a raíz de ese acto que él hizo, hoy lo estamos recordando. La Biblia no menciona a Eleazar, no lo menciona como uno de los grandes, pero hoy nos da una enseñanza importantísima que hay personas en las cuales yo puedo descansar porque ellos me pueden ayudar a mí para desarrollar el sueño que yo tengo. Y entre tanto que yo estoy ayudando a que el sueño se haga realidad, alguien más va a ayudarme a mí para que el sueño se haga posible. Es importante entonces, en estos minutos que estamos conversando, es importante que nosotros analicemos algunos conceptos importantes. ¿Qué es confianza? Confianza es cuando alguien cree que yo puedo ayudarle en su necesidad. ¿Qué tanto la gente está confiando en ti? Quiero hacerte esa pregunta directamente a tu corazón. ¿Qué tanto la gente confía en ti? ¿Qué tanto la gente confía de que tú eres una persona que puede ayudarle en los sueños que él tiene? Nos hemos acostumbrado nada más a que nosotros, si nos pagan, entonces hacemos algo. Estamos acostumbrados nada más de que si somos remunerados en algo, respondemos. Pero hay cosas en la vida, mis amigos, que no solamente es dinero. Hay cosas en la vida que van aún más allá. Hay cosas en la vida que se recuerdan para siempre. Yo te quiero decir algo. El dinero va y viene, pero la confianza es para siempre. El dinero va y viene. Pero la lealtad es un código que no se firma en un documento, se firma en el corazón tenemos que aprender a ser leales con aquellas personas que están depositando en nosotros confianza si alguien te está depositando confianza, tú tienes que ser leal a esa persona, muchas veces pasa en nuestro liderazgo, muchas veces pasa en nuestra sociedad muchas veces pasa incluso en los círculos en los cuales nosotros decimos que son nuestros amigos, nosotros depositamos confianza y lamentablemente esa confianza no siempre se respalda lamentablemente en muchos Muchas oportunidades, la gente a la cual nosotros le depositamos confianza terminan siendo desleales. Yo quiero hacer un llamado de atención en medio de lo que estamos viviendo a ser personas que tengamos lealtad, a ser personas que si decimos que vamos a cumplir una misión, la vamos a cumplir. Que seamos personas leales a nuestras autoridades, que seamos personas leales a nuestros líderes, que seamos personas leales a nuestros padres, que seamos personas leales a nuestros cónyuges, que seamos personas leales a lo que nosotros nos hemos comprometido. Muchas veces pasamos al frente del altar y hacemos una promesa, que esa promesa no dura mucho tiempo. Yo estoy haciendo un llamado de atención en este preciso momento para que las promesas que hagamos nosotros luchemos fuertemente para cumplirlas. Es necesario que este código de honor se active en los hombres y en las mujeres. Es necesario que este código de honor se active para nosotros ser más que vencedores. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, hay una demanda que nos hace el maestro Jesús y la demanda es ir por todo el lado y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabe que tenemos una responsabilidad delante de Dios? El Señor nos ha encargado a nosotros una responsabilidad. Y esa responsabilidad es predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Esa responsabilidad la tenemos desde el momento que lo aceptamos a Él como Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos una responsabilidad. Tenemos algo importante que hacer delante de Él. Y es que Dios confía en nosotros, en que nosotros seamos los portadores de una nueva esperanza para esta sociedad. Que seamos los responsables de difundir las buenas nuevas. Ahora, ¿qué tanto tú estás cumpliendo esa parte del Evangelio? ¿Qué parte estás cumpliendo de eso que el Señor nos encomendó de ir por todas las naciones y predicar la palabra? ¿Qué tanto lo estás haciendo? Yo quiero llamar en este momento a todos esos hombres y a esas mujeres que de alguna manera, en algún momento, dijeron, yo lo voy a hacer, pero que tal vez no lo están haciendo a esos hombres y mujeres que de una u otra manera, en algún momento, Dios los confrontó y les dijo, tengo una misión específica para ti, necesito que le hables a alguien de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y en algún momento tú aceptaste el reto, pero probablemente te has desviado. Qué importante, cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama también con un propósito y con una misión. ¿Qué hubiese pasado? Nada más imagínate un momento, ¿qué hubiese pasado si el siervo de Abraham va camino al desierto y dice, no, el desierto es muy pesado, hay mucho sol, yo no puedo seguir adelante, eh, este asunto es demasiado pesado para mí, total, este no es mi sueño, total, yo ni siquiera sé por qué estoy en este lugar. Yo mejor me voy a devolver, voy a encontrar cualquier mujer que me encuentre de camino y me la voy a llevar para que sea la esposa del hijo de mi amo, total, él ni me está viendo, nadie se va a dar cuenta, me voy a llevar cualquier mujer y listo que se termine el asunto aquí. Nadie lo estaba viendo y él podía hacer cualquiera de esas cosas, pero él tenía un asunto en su corazón y era una promesa que había hecho. Y la promesa era de que él tenía que buscar a una mujer que fuera de la descendencia del mismo Abraham. Y al final Dios le ayudó. Cuando tú te determinas a hacer algo leal, cuando tú te determinas a ser una persona honesta, cuando tú te determinas a ser una persona íntegra, Dios siempre va a estar contigo. Abraham le dijo, ve tú que Dios va a estar contigo. Y efectivamente Dios estuvo. Cuando este hombre llega y pide una señal específica a Dios, a ver si Dios ha bendecido el camino, a ver si todo va a salir bien, la señal que este hombre demanda, Tal señal se da de la mejor manera. Dios siempre va a bendecir el camino de aquellos hombres y de aquellas mujeres que están dispuestas a cumplir el sueño y que están dispuestas a cumplir la palabra que han dicho. Dios siempre va a bendecir a las personas que son leales. Dios siempre va a bendecir a las personas que de una u otra manera están devolviendo lealtad a un compromiso que han adquirido. Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Dios siempre va a respaldar a aquellos hombres y aquellas mujeres que se mantienen en integridad. Así que antes de terminar este mensaje y antes de concluir este tiempo que sacamos para meditar, yo quiero decirte y quiero hablar a tu corazón. Ese código de honor que tú tienes en tu corazón tiene que ser en bendición para con todas las personas, para con tu cónyuge, para con tus hijos, para con tu jefe para con tus amigos y, por supuesto, para con Dios. Ese código de honor que tú dijiste, Dios, yo lo voy a hacer. Ese código de honor, esa, esa consigna que tú llevas adentro, esa lealtad que tú tienes para con tu Dios de decir, Dios, yo lo voy a hacer. Este es el momento para que tú te actives. Vamos, la misión más importante que tenemos nosotros en esta tierra es predicar la palabra de Dios. Es importante que en este mismo momento Tú puedas refrescarte a la promesa que un día aceptaste delante de Dios y decir, Dios cuenta conmigo. Así como David tenía a sus valientes, Señor... Tenme a mí como tus valientes. Así como Josué caminó a la par de Moisés, Señor, yo quiero ser ese hombre que quiero caminar cerca de ti para cumplir el sueño que tú tienes en esta tierra. Señor, así como Timoteo se mantuvo fiel a Pablo, yo quiero mantenerme fiel a ti, oh Dios, para que tú puedas usarme a mí como ese canal para transmitir el mensaje que tú tienes para esta generación. Señor. Así como Eleazar cumplió el sueño de su amo, así yo quiero en este tiempo, Señor, cumplir el sueño que tú tienes para este tiempo, en esta generación, Dios, en esta oportunidad. Dios, yo quiero que tú me veas a mí como un Eleazar, dispuesto a ir a buscar a las personas que no te conocen a ti todavía. ¿Cuál hombre y cuál mujer? ¿Cuál persona en este momento toma una responsabilidad y decir, Señor, así como tú vistes en Eleazar una persona de confianza, una persona leal, así yo quiero que tú veas en mí esa persona para ir a rescatar a aquellas personas que no te conocen, para ir y atraerlos, para ir y llevarlos, Dios, a tu presencia? Señor, permíteme a mí. Ser ese canal. ¿Qué le parece si usted se convierte en un Eleazar más? ¿Qué, se, ¿Qué le parece si usted se convierte en una persona en la cual Dios diga, en él yo puedo confiar? Qué fascinante sería que cuando nosotros estemos en el cielo, el Señor nos llame y nos diga: Yo tenía un plan, yo tenía un propósito, yo tenía una misión específica en un tiempo determinado, y en ese tiempo determinado te llamé a ti y tú aceptaste con responsabilidad el reto. Qué lindo sería que cuando nosotros estemos en el cielo se nos haga ese tipo de exclamación y nosotros sonriendo decir qué bueno que acepté el reto, qué bueno que un día me hablaron de honor, qué bueno que un día me hablaron de lealtad y yo acepté el reto de convertirme en un hombre y en una mujer portador de buenas nuevas.